0: Con que lo puedas de alguna forma esbozar, bajarlo de tu cabeza y hacerlo tangible en un papel con un lápiz, ya, ya eso, plasmar eso, ya significa que lo vas a poder después producir o mejorar con cualquier otra herramienta, llamémosle computadora, lo que sea.
1: La voz, la voz, escucha las voces del La voz, es voz escucha. Voces... Hola y bienvenidos a Voces del Diseño. Yo soy Nico Suárez y hoy estoy acompañado por Gabriel Pasariza, diseñador y docente especializado en producción gráfica y gestión de colores. Además, es fundador del proyecto Caja Baja. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido.
0: Hola, Nico, ¿cómo estás? Este, bueno, antes que nada, este, muchas gracias por la invitación y, bueno, un placer estar acá, poder contar un poquito mi, mi experiencia eh, y. Y bueno, esperando que, que, que sirva de aporte también.
1: Antes de empezar, comentarles que estamos en YouTube, en Spotify, en Instagram TV, en Apple Podcast, en Google Podcast, entre otras plataformas de podcast. También se pueden suscribir en la newsletter entrando a imnicosuárez.com barra podcast. imnicosuárez.com barra podcast. Sin más, comencemos. ¿Cómo fueron tus comienzos en el diseño? ¿Y, y qué es lo que estás haciendo ahora en este momento?
0: Bueno, mirá, yo este, eh, me formé, primero que nada, mi formación es eh, 100% autodidacta, eh, o sea, vengo de, 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 del palo anterior a, a la computadora, o sea, agarré como la, la tapa de transición, eh, comencé a trabajar eh, vinculado directamente a la gráfica, eh, por allá, por el año, te diría que en el año 81, 82, este, empecé con mis primeros trabajos vinculados directamente a gráfica, que en ese entonces este, lo que hacía era eh, básicamente trabajo de, de diseño editorial, trabajaba para una, a una editorial y, bueno, se armaba eh, todo, todo el armado de páginas y diseño de páginas, hacía todo a mano con un recorte y pegue, ¿no? Algo que ahora es difícil de imaginarse pero estamos hablando que que no, todavía no existía la computadora como herramienta. Y, y bueno, ¿no? este, había un trabajo muy manual, incluso en la parte de ilustración, si había que agregar alguna ilustración en un libro, bueno, había que ilustrarla y luego, a través de métodos fotográficos, eso se llevaba este, luego a la, a la matriz de, de impresión, de acuerdo a lo que fuera, si era una impresión offset o lo que fuera. Este, y bueno, esa como que fue mi, mi inicio, ¿no? Directamente en, el, en lo que es la, la vinculación con, con la parte gráfica. Luego, con, con el tiempo, bueno, agarré la transición a, a este, fue, fue bastante traumática para todos, creo, en ese momento, porque como que nos, nos cambió absolutamente todo, ¿no? O sea, el mundo en el que veníamos viviendo este, cambió totalmente, o sea, y desde el punto de vista del diseño también, porque, bueno, llegaba una herramienta que... Hacía cosas que, que, bueno, que nos, nos facilitaban muchas tareas, pero también como que había muchas cosas a descubrir y, bueno, gente que, que hasta tenía tanto temor a enfrentarse a esa herramienta este, y que demoró mucho tiempo en, en hacer el, el, el quiebre, ¿no? De decir, bueno, este, tengo que, que asumir y tengo que pasar esta herramienta porque si no me quedo en, en el camino. Y, y bueno, entonces en ese momento me acuerdo que con unos amigos eh, nos juntamos y decidimos comprar este, una computadora que era la decisión, ¿no? Como te imaginarás. Eh, en ese momento te estoy hablando que un, los, los equipos que se utilizaban para, para diseñar este, no existía todavía el, el PC vinculado a, a gráfica, lo que existía eran los, los antiguos Macintosh, ¿Mm? Lo que ahora se conoce como los Apple eh, eh, Y los programas gráficos que había Eran solo para, para Macintosh ¿no? O sea, no existían todavía programas gráficos para, para PC En el inicio de todo esto Y, y bueno, está Había que meterse en eso Bueno, este, dimos el paso Me acuerdo este, Me acuerdo que era mucha plata Que salió una computadora en ese momento eh, Llegamos a tener La, seg la segunda computadora Mac de acá que entró al país. Este, y para que te das una idea, que ahora se habla de gigas y tera y toda la historia, eh, esta primera máquina no tenía disco duro. Esa primera máquina, eh, el, el modelo era 512, y 512 era porque era la memoria que traía, eran 512K. Para que más o menos veas de lo que estamos hablando. Entonces, no, no podías instalar software, este, ni podías almacenar dentro de la computadora. Entonces se trabajaba todo a través de soporte de, de, de unidades de almacenamiento externo que eran los disquetes, los famosos disquetes. Y entonces, bueno, para trabajar, por ejemplo, en la máquina tenías que poner un disquete, ahí corrías el software este, y cuando, cuando apretabas Control S para guardar lo que estabas haciendo, la máquina te pulsaba el disquete y tenías que poner un disquete vacío para guardar el trabajo. Eso que ahora parece... Así, este algo totalmente prehistórico, en ese momento para nosotros era fantástico, ¿no? El hecho de poder tener, por ejemplo, no sé, un programa como fue el antecesor, por ejemplo, a InDesign, lo que hoy, hoy es el programa de Adobe que se utiliza, por ejemplo, para, para diseño editorial, que era el Pacemaker en aquel entonces, este, que pudiéramos ver páginas, este, plantillas de páginas y poder tirar texto, ¿no?, este, en una pantalla, era fantástico. Si te imaginas que veníamos de recortar y pegar, ¿no? Entonces bueno, agarramos todo eso con todo el trauma que nos generó este el cambio totalmente de mentalidad, pero pero bueno, tal, lo fuimos asumiendo y, y, y nos fuimos metiendo en ese en ese mambo con estos amigos y, y al poco tiempo habíamos agarrado bastante el, el hilo de, la, de, de esa nueva herramienta y realmente nos nos abrió un camino muy interesante en, en el mercado, ¿no? Para lo que venía. Así que por ahí fueron más o menos los los inicios.
1: Muy interesante y sobre todo eso que comentaste ¿no? de por ejemplo las generaciones de hoy probablemente no se imaginan eh, el poder trabajar con, con un disquete o, o usar un disquete eh, incluso la otra vez leía que muchas de las generaciones nuevas o de las generaciones chicas estamos hablando de bueno no sé alrededor de menos de 15 años capaz o 15 años eh, el, el símbolo de, del disquete lo, lo reconocen como guardar es, para ellos es el guardar y, y no es porque es un disquete que se guardaba bueno, por lo que comentabas, ¿no? que antes usaba el disquet para guardar eh, eh, cualquier archivo Claro, o
0: sea, hay un tema hasta, hasta, como decís, digo, de la lectura de los iconos, ¿no? Que va mucho también con, con, con el aprendizaje y la experiencia de cada uno Pero, pero sí, ¿no? tal cual, por eso digo, yo siempre lo cuento porque, porque a veces está, digo, hoy por hoy como que está los, los soportes informáticos que tenemos para almacenar son, no sé, podemos guardar de todo, ¿no? Y, y claro, y yo lo comparo con esa época. Este, yo tengo 56 años, tampoco es que eh, tenga 80 años, pero eh, fíjate que en poco tiempo, en poco tiempo, este, los cambios fueron este, gigantes. O sea, eh, fíjate que yo me acuerdo que eso de guardar con disquet, por ejemplo, cuando, cuando cerrábamos, por ejemplo, hacíamos un diseño editorial, teníamos, por ejemplo, que aplicar fotografías este, en las páginas. Eh, estaba el tema de la digitalización de la imagen, por ejemplo, ¿no? Que hoy por hoy digitalizar una imagen es lo más común. O sea, tenemos las cámaras en, en los celulares, este, tenemos las cámaras digitales. O sea, eh, bueno, en aquel entonces, para poder digitalizar una foto que vos quisieras colocar en una página, por ejemplo, de un libro, una revista, lo que fuera que estuvieras diseñando, eh, tenías que pasar por un escáner. ¿tá? Tenías que escanear y no, no, es, no era tampoco tan común como el escáner que hoy conocemos que prácticamente es este, que ya prácticamente quedó en desuso porque ya prácticamente no se usa más el escáner pero te acordás que hubo una época donde, donde estuvo un poco de boga hace unos años atrás que todo el mundo tenía un escáner y te lo vendían por, por muy poco dinero pero bueno, en esa época escanear lo, lo podías hacer solo en un par de lugares en todo el Uruguay este, y y eran escáneres que, que eran realmente, en ese momento, maravillas tecnológicas que, que las empresas lo tenían habían pagado muchos miles de dólares para poder tener esos aparatos. Este, eran unos escáneres que se llamaban escáneres de tambor rotativos, o sea, no escaneaban en plano, sino que escaneaban en un, en un tambor que, que se pegaba la foto sobre ese tambor, eso giraba a varias revoluciones por minuto. Y, este, y mientras había un, un láser ahí que iba, que iba haciendo el escaneo. Eh, y yo me acuerdo que escanear, para que te hagas una idea, escanear una foto, este, no sé, 10 x 15, eh, de, una foto en papel fotográfico de 10 x 15, por ahí te salía 70, 80 dólares. Eh, Imagínate lo que eran los costos, ¿no? Para una revista solo de bajar fotos, por ejemplo, a página, este, lo que era el costo nomás de digitalización. Entonces, claro, este eso hoy por hoy, si, si no te lo cuentan, es difícil de imaginarse, porque, claro, está tan a mano el tema de digitalizar la información que, que bueno, este, evidentemente las nuevas generaciones no, no, no... como que les cuesta entender esa, esa parte. Pero, pero bueno, está, vivimos toda, toda esa, esa, esa movida que a mí re, realmente en un momento me, me encandiló bastante, te diré, porque siempre me gustaron mucho los, los desafíos, como te digo, mi formación es autodidacta también, entonces siempre, siempre cuando, cuando algo me interesaba me metía de lleno para aprenderlo lo mejor que pudiera. Y esto del, del, del tema del, del cambio tecnológico en ese momento este, me atrajo bastante eh, al punto que, bueno, me, me metí muy de lleno y en determinado momento como que fui dejando un poco para atrás la parte ya más de diseño y, y me fui metiendo más en, en, en la parte más... Te Idea tecnológica de los procesos de, de producción en gráfica. Y, y, y bueno, por ejemplo, durante mucho tiempo me dediqué a, a la digitalización, por ejemplo, y, y, este, y depuración, por ejemplo, de, de logotipos. Por ejemplo, vos fíjate que antes de la, de la informática, eh, los logos, es una empresa que tenía su logotipo su marca, eh, imprimía con sistemas de, de impresión por relieve, como por ejemplo el sistema de impresión tipográfico. Entonces, los logotipos que tenían para aplicar en su, en, en su comunicación impresa eh, eran sellos, ¿no? Era, eran grabaditos de metal, ¿no? con diferentes tamaños de acuerdo a donde lo fueran a aplicar. Pero no tenían una versión digital, entonces había que traducir todo eso al lenguaje digital. Entonces durante muchos años trabajé haciendo esa traducción, traduciendo, traduciendo muchos logotipos ya existentes que en esa traducción los mejoraba, los depuraba, los estilizaba y los llevaba al formato digital. Este, y te diré que casi cuatro o cinco años trabajé de lleno haciendo eso, por ejemplo, este, con, la, con la parte digital. O sea, como que me metí muy lleno en esa parte de marca, de depurar logos este, y prepararlos para, para digital, eh, saliendo de ese, de, ese, de ese soporte físico, ¿no? De la matriz física, eh, imprimiéndolo, digitalizándolo a través de un escaneado y después convertirlo en un formato digital. Ahí, por ejemplo, me llevó a tener que aprender por primera vez también, porque era todo nuevo, este, una herramienta que me permitiera, por ejemplo, este, dibujar un logo en la pantalla, ¿no? Y ahí, por ejemplo, conocí este, Adobe Illustrator, fue el primer programa que, que manejé de, de, de nodos, este, y seguramente ya ha sido la versión 1.0. <risa> no recuerdo ahora exactamente memoria, pero, pero era muy elemental. Pero ya nomás entender lo que era el tema de los nodos y toda la historia ahí, también fue todo muy mágico, ¿no? Ver cómo podías... Este, hacer todo el trazado en pantalla. Eh, y claro, después estaba el otro tema, ¿no? Sacar eso, por ejemplo, si querías hacer una prueba impresa. ¿no? Que tampoco fuera tan sencillo, porque la, las impresoras para lo que se hacían las computadoras llegaron un poquito después, o sea, no llegaron conjuntamente las impresoras con las computadoras. Había mucha gente en un momento que tuvo computadoras, pero no tanta que tuvieran impresoras. Entonces, como que también el, el, el tener una impresora digital... Eh, era un poquito exclusivo, entonces tenías algunos lugares nomás que te imprimían, entonces vos tenías que ir con tu disquete y ahí imprimir. Eso hacía también que evidentemente los costos, al, al haber como ciertos monopolios de algunas herramientas, este, y por ejemplo decir, ah, solamente fulanito y fulanito tiene, por ejemplo, impresoras donde poder imprimir algo, hacía que los costos este, también este, fueran bastante altos. ¿no? Pero bueno, ese es un poco el, el mundo en el que me formé.
1: Sí, eh, está, está buenísimo eso porque antes tener una impresora, de repente era carísimo, probablemente ya, ya cuando yo tuve una impresora que, que igual era, eran súper caras porque eh, más allá de, de, del costo de, de tener eh, comprar una impresora, también era eh, el, el mantenimiento, ¿no? Que no era barato tener los cartuchos y todo eso, y que eso estamos hablando de algo familiar, pero imagínate a nivel más de trabajo
0: No, sí, sí, ya pensando por ejemplo en, en, en equipo un poquito más profesional no, no, era, era muy, muy caro, realmente era muy costoso, como toda tecnología, ¿no? Siempre que hay un cambio tecnológico, viste, que, bueno, los primeros años sale muy caro y después, bueno, eh, empieza a bajar. Este, pero, pero tal cual. Yo siempre cuento que, que esa computadora que compramos, te digo que era, era un, un Macintosh 512, eso fue, ya te digo, más o menos por ahí, por el año 84, 85, eh, yo tenía dinero ahorrado para comprar un auto usado, para que te das una idea, y tuve que poner todo ese dinero más otro dinero que pusieron otros amigos que estábamos en el grupo ahí, que estábamos armando el, el, el equipo, este, para poder llegar a comprar esa máquina. Este, era una cosa así como... Pero sabíamos que esa máquina, bueno, era lo que venía de última y, y lo que iba a dar también un poco, este eh, nos iba a ayudar también como a posicionarnos un poco en ese cambio tecnológico, ¿no?
1: Y, y había la diferencia también, ¿no? Porque era, bueno, eso mismo que decís vos Del de, de posicionamiento y el, y el cambio, ¿no? Porque claro Estamos hablando de que son esas máquinas Eran la novedad Y eh, el Estatus el, el también, porque tener un, un Macintosh en ese momento eh, Era otra cosa, ¿no? Aunque hoy en día sigue siendo incluso Bastante caro, pero es creo que Ya es mucho más accesible que estamos hablando Ya hace unos años, ¿no? Así que... sí total,
0: Totalmente, o sea, desde el punto de vista a ver, si lo medís desde el punto de vista comercial este, era, era hasta una apuesta de marketing tener un Mac en ese entonces porque, porque evidentemente, digo si, si un cliente tenía que elegir entre llevarte un trabajo a vos o, o a otra persona evidentemente el hecho de que tuvieras esa tecnología iba, iba a inclinar la balanza seguramente hacia vos este, eso, eso evidentemente lo evaluamos ante la inversión que íbamos a hacer Que ya te digo, no era menor Este, De hecho si, si, si sería alta la inversión Que cuando Trabajamos un buen tiempo con este grupo de amigos Como equipo de diseño este, Hasta que bueno, cada uno después Como que fue siguiendo su, su camino Algunos este, se emplearon en empleo fijo, etc Al final me terminé Quedando yo solo con el equipo y, y me acuerdo que para comprar las partes Era como, viste, como como decir, bueno, vendemos una casa y te voy a comprar la parte tuya. Fue una cosa así, ¿no? De, de lo que salió el equipo, este, sí, me acuerdo que tuve, tuve que, que juntar bastante dinero, pero, pero bueno, era, era la herramienta de trabajo y aposté a quedarme con ella. Y con lo que son la vuelta de la vida, que esa máquina, después con el tiempo, este, bueno, yo trabajé mucho con ese, con ese equipo, eh, y con el tiempo esa, esa máquina volvió a mis manos llegará cuestión de ponerle unos, capaz que, siete, ocho años atrás, ya eh, como objeto, en realidad, de, de colección, ¿no? Este, porque era una máquina que, que bueno, en, en, en los diferentes procesos que, que, que fui realizando de trabajos en mi vida profesional, una de mis etapas este, fue eh, ingresar, me acuerdo, a una cooperativa de... De, de producción que era, era una imprenta pero que trabajaba en régimen cooperativo entonces eh, eso significaba que cuando vos ingresabas a la imprenta eh, como que solicitabas el ingreso y si ingresabas, ingresabas como socio ¿no? y, mi, y mi aporte de capital fue esa máquina para que le hagas una idea este, y, y bueno, después con el tiempo yo me fui de ahí, seguí mi vida viste por otros lados y con el tiempo me acuerdo que, que bueno, me, una vuelta me dijeron, mirá que, que tal la, la imprenta iba a cerrar, que esto, que lo otro, y me contacté con ellos y recuperé la máquina y por hoy la tengo acá en el estudio, de, como, como de decoración y como recuerdo un poco de la trayectoria. Empezamos a trabajar con todo este mundo de la informática, dentro de la computadora como herramienta y demás, Claro, se, se empezaron a dar muchas cosas ¿no? en, en todo lo que fue el ambiente de diseño porque por un lado eh, por un lado por ejemplo te aparecía una herramienta que, que bueno te, te, te agilizaba los tiempos en un montón de aspectos y, te, y también te, te daba un montón de, de cosas a mano ahí ¿no? que, que rápidamente podías ensayar para los diseños eh, que habría como también tuvo un campo de, de experimentación ¿no? o sea como que te sacaba como de todo ese ambiente análogo, que todos los procesos eran tan largos, tan lentos, que, que hacer algo, lo que fuera, bueno, y que, y que no existía, bueno, una cosa importantísima, no, no existía la vuelta atrás, ¿no? O sea, en los procesos manuales, si vos tomabas un camino, lo tenías que planificar muy bien, porque volver atrás significaba hacer todo de cero de vuelta. Este, entonces, la máquina esta ya te traba la posibilidad, incluso, de que pudieras tener una vuelta atrás, o sea, que era más fácil borrar y rehacer, o sea, como que todo cambiaba, ¿no? O sea, cómo te enfrentabas vos a la hoja en blanco para empezar a diseñar algo, este, entonces generó como que también eh, creo que, que ahí fue también un poco por, por, por lo que se, a nivel mundial se dio como, acordate que eso fue estamos hablando fi, mediados, finales del, del, del rumbo a los, a los 90, ¿no? Finales de los 80 rumbo a los 90, que, que, que bueno fue, fue toda la estética también que, que surgió en el diseño de ese momento, ¿viste? del, del diseño grunge y, y todo lo que tenía que ver con con este con la experimentación ya de romper de romper de repente las estructuras este, eh, que venía, por ejemplo de la escuela suiza no de tipología tipología por ejemplo este eh, sans serif este, como que todos los diseños muy articulados en, 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 este, en grilla bueno como que llegó la computadora y como que todo el mundo salió a romper estructuras no o sea como que te daba eso de, de, de empezar a experimentar y, y bueno, y pasó con la tipografía, ¿no? Empezaron a salir tipografías muy, este, muy diferentes a lo que se venía trabajando en ese momento. Eh, entonces creo que, creo que generó también, fue parte, ¿no? El hecho también del advenimiento de esta, de esta herramienta, fue, fue parte también de un cambio eh, a nivel mundial de, 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 la, de la estética, el camino de estética que iba tomando el diseño también, ¿no?
1: Tan cual, tan cual. Hace un tiempo estaba leyendo el libro de Steve Jobs. Que, que habla mucho de, de la creación de, de las primeras Macintosh y él veía todo ese futuro y toda esa evolución que, y, y, y todo el proceso ese de, de creación de, un, de una máquina que no era solo una máquina sino que era una herramienta en, en el caso que terminó siendo para ustedes también eh, pero también pensada para, para diseño, no o sea, como diseñada para, para diseñar también eh, que en ese momento era algo eh, explosión total a nivel de tecnología y, y, y la novedad y la innovación, eh, creo que de punta, ¿no? En ese momento. Sí, sí,
0: era, una, era una, o sea, un, un pensamiento muy innovador y una cabeza este, muy, muy, este, a ver, que, que bueno, co costó también, ¿no? Entender eso durante un tiempito, ¿no? Por eso te decía, no todo el mundo se, se adaptó al cambio. Este, y, pero incluso, hasta, a ver, siendo a, siendo a la. Vos que estás en el tema del diseño de interfaces, por ejemplo, ¿no? siendo a lo que fue el diseño de la primer Mac, de los interfaces, por ejemplo, de, de, bueno, no te digo la primera, pero esta que tuvimos nosotros, de la, la Mac 512, que creo que fue la terce, el tercer modelo o algo así, este, vos veías lo intuitivo que era esa interfaz, ¿no? De tener un escritorio, una papelera, este, un dibujito de, de una, como una valijita que eran los directorios, este, o sea, estaba todo muy bien estudiado y, y, y realmente era muy fácil eh, agarrarle la mano a la herramienta en el sentido de que vos podías dejar de preocuparte en, en cómo manejar el sistema operativo y concentrarte en lo otro. ¿Entendés? Porque todo el manejo del sistema operativo era muy intuitivo. Entonces no, no requería tampoco mucha atención. Cosa que después cuando, cuando los, la plataforma por ejemplo de PC, ¿no? Windows encara también el, empezar a sacar este eh, máquinas ya más orientadas para la parte de diseño gráfico y ya los programas también empiezan a salir para las dos plataformas eh, no, era, no era para nada igual porque manejar un PC era muy diferente a manejar un Mac y, y tenías hasta que saber yo creo que tendrías hasta que saber un poco más de informática para tocar un PC a mí me pasó por lo menos yo, yo arranqué con, con Mac y cuando me sentaron por primera vez delante de un PC no sabía qué hacer eh, o sea, me... o sea, no, no, no lograba encontrar eh, la, 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 la misma navegación intuitiva que tenía en la interfase del Mac. Fue muy importante, sí, en ese aspecto, este, y, y bueno. Y ya te digo, bueno, y, y yo toda la, la formación con respecto al tema de manejo de herramientas este fue, fue este totalmente, como te decía, este autodidacta. Eh, como toda la gente de, de esa época, ¿no? ¿no? Digo, o sea, no, no estamos hablando que era una época donde no, no, no existía un, una enseñanza académica de, de diseño gráfico. Lo que, evidentemente, después, como que pulularon y se llenó por todos lados con, con el boom de la informática, fueron las famosas academias también, ¿no? Que, que, que esa fue la otra cara de, de todo este tema de, de, de la, del advenimiento de la, de la computadora, que para mí generó como también un. un un tema ahí complicado con, con el manejo de... de yo le llamo bastardear un poco la disciplina en ciertos aspectos porque, porque llegó un momento que que te, te hacías un curso de un, de un software y, y ya te vendías como diseñador gráfico. Entonces, eso en el, en el, en el mercado este, fue complicado a nivel laboral, ¿no? Hubo mucha gente que, 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 tenía, que, había que, que tenía que competir con eso, ¿no? La, la cara no tan tan linda de este, de este tema de la tecnología, ¿no? O sea, que, que bueno, es una herramienta que, que bueno, que en, a, en algunos casos se la leyó como, bueno, capaz de resolver todo este, a través de un software y con... Y, conociendo el manejo de un software pero dejando de lado, por ejemplo que bueno, que, que diseñar es mucho más que eso, ¿no? Te digo porque yo lo viví ¿no? O sea, yo lo viví, por ejemplo, casos concretos en aquella época, por ejemplo, de, de eso que se te pedían un presupuesto para un trabajo determinado y, y bueno, yo que sé, estar en una reunión con un cliente este, por un determinado trabajo y, y que te dijera, ah, pero por por hacer ese dibujito. Este, no van a tanto, claro, que lo puede, que aparte te decían que lo puede lo puedo hacer yo manejando tal programa. O. Entonces, claro, o sea, estaba esa lectura también que jugó muy en contra. Este, y, y bueno, y que te digo que hoy por hoy no, no es tan evidente pero sigue pasando en parte ¿no?
1: de repente capaz que no, no es tan tan evidente yo creo que el que no es diseñador no, no puede no puede entender eh, realmente el, el, el trabajo que hay atrás del diseño y siempre hablamos acá eh, sobre todo acá en el podcast siempre, siempre se comenta que uno piensa que diseñar es hacer un dibujito en un papel y, y ya está pero no se imaginan que de repente cuando estás comprando un mueble cuando estás viendo una televisión cuando estás Usando la cocina eh, hubo un diseñador atrás que pensó cómo se iba a ver eso, y, y eso es diseño. Y, y, y uno, el que no, no hable no, no, o no es diseñador, o, o no, no está metido en esto, eh, piensa que de repente es hacer un dibujito y, y ya está, y tomar el logo, lo hago, te lo, lo en cinco minutos.
0: Claro, claro, lo que no piensan es que para llegar a ese dibujito hubo de repente muchas horas de investigación atrás, ¿no? Este, no, no, sí, tal cual, aparte digo, vivimos en un mundo donde hay diseño por todos lados, ¿no? O sea, hoy por hoy, este, además del bombardeo visual que tenemos, ¿no? Digo, con el tema de que tenemos pantallas por todos lados y, y que estamos viendo continuamente imágenes y nos bombardean por todos lados, que eso también lleva a que, a que bueno, que, que, que sea tal la saturación que, que también es un, un desafío para el diseñador actual destacar en esa saturación. Este... Todo, todo, todo con lo que convivimos tiene diseño, ¿no? Y bueno, y se han dado como ciertas, este, ciertas eh, de alguna forma, especialidades que, que en nuestra época no existían, como bueno, lo que hoy se llama diseño de interfaces, por ejemplo, ¿no? Este, o, o estudiar lo que es la, bueno, el diseño de interfaces lo tenés, todo lo que es la usabilidad, por ejemplo, ¿no? Cómo se comporta el usuario frente a frente un a este, una determinada pantalla o un determinado objeto, y bueno, en base a eso este, tomar todo ese aprendizaje de usuario para volcarlo en el diseño. Toda esa disciplina se han desarrollado últimamente, bueno, con, con todo este tema, ¿no?
1: No, y tal cual, y, y que... Es, es una disciplina relativamente súper nueva y que incluso, vamos, a vamos, capaz que unos cuantos años atrás, pero, pero no había una formación eh, formal, por ejemplo, de cómo diseñar interfaces. Entonces, eh, eso ha evolucionado y probablemente hoy, hoy en día ya hay, hay más cosas, pero todavía falta. Hay muchas cosas que, que, que se hacen que de repente no hay eh, no, no, no están en las, en las universidades o... o...
0: Sí, yo creo, que, yo creo que como que cada vez como que se va afinando más, ¿viste?, como que cada vez como que el diseño se va dando más y también como que se va este. Como que se va este, de alguna forma especializando más por áreas. ¿no? Yo, yo que sé, antes, por ejemplo, el diseño gráfico prácticamente nucleaba, nucleaba todo lo que tenía que ver con, 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 con diseño visual. ¿no? Este, de, después con el tema de internet, bueno, aparece lo que es diseño web. Después surge ya un especializado lo que es también de repente el diseño bueno de interfase aparece la parte de videojuegos o sea como que se empiezan a abrir diferentes áreas y cada una con sus con sus especializaciones este, propias de, de, de cada una no pero pero todas tienen de alguna forma la base en, en, en la gráfica eh, o sea eso como que bueno es innegable no o sea todo eso como es una ramificación me parece de lo que de lo que para nosotros antes era diseño gráfico.
1: Fundaste, fundaste bueno, el, el proyecto Caja Baja. Eh, ¿Cuál fue tu motivación para, para el proyecto?
0: Bueno, mira, eso eh, fue como, primero que nada, fue como una común. Un... Tengo ganas de sacarme un gusto con algo, ¿viste? Y, y, y bueno, ta, era algo que me gustó siempre y, y lo terminé haciendo. Pero en realidad creo que fue también como fue como un poco una, una respuesta, creo que creo, creo que me saturé un poco de, 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 lo, de lo digital, ¿no? Creo que me llegué que me, que a un punto donde, que, donde como que sufrí una saturación. Eh, entonces... Eh, por lo que te decía, yo como que de a poco me fui metiendo cada vez más en la parte tecnológica eh, al punto que, que en mi en mi carrera profesional como te decía, arranqué diseñando libros, pero también diseñé, yo qué sé, ponerle folletería publicitaria, diseñé avisos de prensa, diseñé afiches, este, pero también por ejemplo incursioné, aunque no lo creas, en diseño de interfaz. Este, hace unos cuantos años atrás, cuando, cuando recién arrancaba toda la... capaz que vos escuchaste hablar de, de un programita que se llamaba Flash, que murió hace un tiempito atrás, bueno eh, yo agarré eh, el, el, toda la movida esa de Flash y me, me copó a aprenderlo, me metí a aprenderlo y, y empecé a hacer animaciones con Flash y me metí un poco también en la parte de web en ese momento, en la, las primeras este, páginas web cuando empezaban a aparecer con Flash y era una locura no poder animar gráficos con eso, no sé, a mí me, me, también como que me fascinó, pero por eso que te decía que soy un tipo bastante curioso y cuando me pica algo así me meto y, lo, y, y, y le saco el jugo hasta el final, ¿no? Y también lo aprendí autodidacta, me acuerdo que me, me compraba libros, me, me aprendí el ActionScript, que era el software, el, el, el programa con el, el lenguaje de programación que utilizaba, este, que utilizaba Flash, este... Después se entró a complicar porque ya fue un lenguaje de programación que ya era como más orientado a objetos y, y tal, ya como que ya dije, no, no, ya esto me superó. ¿Viste? Porque también como que programar no era lo mío, pero, pero bueno, y me metí en ese tema y, y llegué a hacerle, me acuerdo, un prototipo eh, a, a IBM Uruguay de, de las primeras interfaces de, de lo que iban a hacer lo que hoy ya tenemos por todos lados que eran los kioscos de autoconsulta como los, los cajeros automáticos toda esa historia este, los locos querían hacer una, una interfase de, de prueba para presentar los, los primeros kioscos me acuerdo y, y me hice un invento ahí con, con, unas, con una, un diseño de interfase de, hecho en Flash que lo conecté con a través de, de, del lenguaje de programación PHP, no sé si lo ubicás, este, lo conecté con base de datos y con eso armamos una demo y funcionó bárbaro, este, y para hacer esa, esa interfase me puse a estudiar un poco también de lo que había en aquel entonces, lo que podía llamarse este, un poco usabilidad y todo eso, ¿no? Este, que, que bueno, me acuerdo que me, me había leído los, los libros de este hombre, de Jacob Nielsen, no sé si te suena. este Bueno, entonces como que llegué hasta ese punto, ¿no? O sea, como que transité muchas áreas, la parte gráfica, la parte de tinta, también me metí en ese, en ese mundo de, de, del diseño de interfaces. Y, y Caja Baja como que para mí fue como, bueno, está, un desenchufe. Dije, está, ahora quiero hacer algo que, que me dio como que me vuelva a los orígenes que era lo que más, más había disfrutado, disfrutado y trabajar un poco más con las manos donde haya más intervención manual y dejar un poco de lado la pantalla y, y bueno y siempre me fascinó mucho la, los, los antiguos sistemas de, de impresión no eh, puntualmente el sistema de impresión tipográfica la impresión con tipos móviles como como bueno la la, la creó en su momento este Gutenberg. Y, y bueno, hice tú un, un trabajo de, de recuperación de muchos materiales de, de antiguas imprentas de, de Montevideo y también del interior. Y me armé un taller como para arrancar a hacer alguna cosa yo. Y, y tal, incluso me planteé, digo, así ah, si es como para, entre comillas, jugar un poco yo. Digo, lo, lo, lo hago en casa, tranquilo, tengo ganas de ir a hacer alguna cosa, en tintar un poco, voy en tinto. Y, y lo empecé a trabajar por ese lado y también porque me interesaba un poco también desde el punto de vista del diseño, este, como que buscarle un resignificado a esa técnica, estamos hablando de una técnica que tiene más de 600 años, como buscarle un resignificado a esa técnica desde el punto de vista más del diseño eh, actual y también desde el punto de vista de... de de lo que podía ser la, el aporte plástico de la técnica, ¿no? Y, y bueno, me fui metiendo con eso y, y bueno, y de a poco me fue como que cada vez tomando más y más y más de mi tiempo y prácticamente hoy casi te diría entre las clases que dicto este, en ORT que, que bueno, eh, y, y lo que las horas que me lleva al taller prácticamente a lo que estoy dedicado casi a, casi a full. Este, y bueno, y sigo en eso, ¿no? Re digo, trabajando en esto, volvía, por ejemplo, estoy imprimiendo muchas mucha cosas este, a mano, este, trabajo con tipos móviles, hago afiches, eh, me gusta jugar mucho con el tema de, de buscar texturas con los entintados manuales y, y bueno, probar diferentes papeles, algunas cosas las digitalizo a veces también para, para de alguna forma también ver si funcionan este, digitalizadas. Este, y, y me, como que me, me conecta bastante a tierra. Yo, yo, como que, a ver, lo que, lo que me parece que, que estoy haciendo con esto, de alguna forma, es como volviendo a humanizar de alguna forma la, la parte de, de, del oficio, ¿no? O sea, cre, creo que me sentí como que en un momento la computadora como que, ¿viste? Me había sacado totalmente del de mundo terrenal. Y, y esto de volver este, a estas técnicas, este, como que, no sé, me, me, me siento mucho más cómodo por hoy. Sí, claro, o sea, a ver, eh, el taller, al principio, como te decía, empezó como, como una búsqueda y experimentación y sacarme un gusto de algo que tenía ganas de hacer y bueno, ta, empezó por ahí. Eh, al tiempo, en ningún momento lo vi lo vi con, con posibilidades ni, ni siquiera de que fuera algo rentable de punto de vista comercial. Este, pero al tiempo se fue dando, por ejemplo, de que me pidieron, por ejemplo, de hacer talleres, actividades, donde, bueno, eh, evidentemente gente que no vivió y que no conoce esta técnica le interesaba probarla y hacer pruebas. Y, y, y bueno, y, y de a poquito como que la gente fue, se fue copando con, con esto. Y me acuerdo que el primer año, el, el taller lo tengo abierto al público desde el 2013. Y, y me acuerdo que el primer año creo que todos los fines de semana estaba lleno el taller de gente haciendo este impresiones, o sea, fue como, como así como un boom, porque claro, to, to, todas las generaciones nuevas que estaban haciendo diseño como que les le llamó mucho la atención de conocer la técnica este, desde los orígenes, ¿no? Eso está bueno también. Y además, eh, cuando imprimís algo a mano y agarrás un tipo móvil y lo tenés en la mano y mirás la letra, y, ¿no? Este, después como que te ayuda también a entender mejor como te sentás en una computadora y, y, y estás seleccionando una tipografía, por ejemplo, en un software. O sea, creo que, que, que el hecho de poder ver cómo nació todo eh, te hace también enfrentarte después a la herramienta digital de otra forma. Este, y bueno, y hoy por hoy, este, te diré que ya, ya no, no es un hobby, y, eh, lo sigo disfrutando, pero por suerte tiene como ciertas Ciertas salidas este, comerciales que también me permiten como que sustentarlo también el taller. Este, sobre todo con todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, impresiones de edición limitada, libros de artistas. Este, eh, bueno, desde el 2017 eh, estoy editando, que no sé si sabías, un calendario que, que sale, bueno, sale con, con 12 láminas independientes que son ilustradas por todas por ilustradores uruguayos. Y, y se imprime enteramente manual. Las láminas se hacen a través de grabado o se hacen a través de serigrafía. Y la parte tipográfica del calendario, eh, por lo general, eh, vengo eligiendo una tipografía de diseño uruguayo y la bajo a una matriz física para imprimirla. O sea, como que estoy sacando, de, estoy bajando del digi, de lo digital a lo análogo la tipografía, para imprimirla este, a la antigua, digamos. Y este año cumplió, cumplió cinco años el calendario y e hicimos una muestra en el Museo Zorrilla que terminó hace un par de semanas este, con las 60 láminas conmemorando los cinco años ya de, de salida del calendario. Una de las cosas de, de, del, del porqué del calendario es que, que bueno, cuando al poco a, a los años de tener el taller acá este, venía dándome vuelta en la cabeza la idea de tener una de sacar una pieza impresa, eh, que fuera una edición limitada, que, que, bueno, que, que se pudiera ver a través de esa, de esa pieza la, las técnicas un poco recuperadas acá en el taller. ¿no? Y me pareció que estaba bueno que, que la, la pieza fuera justamente un, una gráfica que, que tuviera como también su tiempo, ¿no? como que viviera un tiempo y que permitiera que al siguiente año pudiera renacer con otras con otros contenidos entonces me pareció que la figura del calendario era ideal porque además el calendario en una época este eh, fue una pieza que, que bueno por todos lados te daban las empresas calendarios este, era como, como era raro que una, en una entrada a un lugar y no hubiera un calendario colgado en una pared eh, con el tiempo evidentemente otros soportes hicieron que esa pieza desde el punto de vista de comunicación y del punto de vista publicitario se volviera obsoleta y murió entonces me pareció bueno rescatarla. Entonces cuando, con el 2017, elegí hacer un calendario, dije, bueno, y, y, y ya que estoy, me encantaría que el calendario estuviera ilustrado por artistas nacionales. Entonces empecé a convocar artistas, ilustradores, este, diseñadores, artistas gráficos, y la respuesta fue increíble, todo el mundo se copó. Aparte estamos hablando que es una pieza este, que sale, a, diría que al costo, ¿no? O sea, eh, Prácticamente se, se cubre los costos de producirla con lo, con lo que es la preventa. Este, son solo 100 ejemplares que, que saco. Eh, por eso te decía, es una edición súper limitada. Pero hacer 100 ejemplares, fíjate que son 12 láminas y cada lámina tiene una ilustración y tiene la parte tipográfica. Y, y cada una de las láminas requiere, por ejemplo, para la ilustración dos tintas, para la parte tipográfica otra, o sea que son tres tres tintas en cada lámina, si lo multiplicas eso por, por 12 y por 100 es un montón para hacerlo en forma manual. Entonces, eh, agarré y digo, bueno, tá, empecé, empecé a trabajarlo por ahí y, y la parte tipográfica me gustaba también, que ya, ya que estaba trabajando con Artistas Nacionales, ver un poco de, de ir mostrando también lo que estaba pasando en el mundo del diseño tipográfico acá en Uruguay. Entonces empecé a invitar a diferentes diseñadores que tenían tipografías diseñadas acá y, y bueno, este, esos archivos digitales de tipografía los, los bajé a, a Matriz Física. Eh, me acuerdo que el, el primero de todos fue el más complejo, el del 2017, porque me tomé el trabajo de hacer eh, número a número los caracteres móviles en madera, me acuerdo. Este, y ta, fue, fue realmente fue un trabajo importante y ya dije no, para el 2018 no lo vuelvo a hacer porque para sacar el calendario voy a precisar dos años para trabajar con esto nomás. entonces este agarré y tomé una, un camino más corto que, que fue en vez de hacer letra a letra o carácter por carácter, eh, saqué un bloque de madera entero con, con todo el bloque numérico ¿no? y eso lo hice con, con un corte láser este y funcionó perfecto y de ahí en más seguí por ese lado, este, y bueno, y de esa forma también como que facilité un poco el proceso. Porque ya te digo, a mí el calendario, sacar este calendario prácticamente me lleva, entre, entre lo que es planificación y producción, se me van seis meses, o sea, ya estoy trabajando en el 2022. Este, o sea, ahora, por ejemplo, hice una convocatoria a ilustradores y bueno, hay, hay ilustradores que, que, que están invitados también, que ya están trabajando en ilustraciones para el 2022. Y ahora para la parte tipográfica tengo una convocatoria este, para que también los diseñadores que, que tengan tipografías este, diseñadas, por más que no estén 100% completas, pero que puedan funcionar al nivel de, de impresión, eh, la presenten a la convocatoria bueno armé un jurado con, con colegas internacionales que, que trabajarían en la selección de la tipografía este, y, y bueno estoy metido en eso y todo es, toda esa planificación me lleva tiempo y tiempo pero pero bueno es un trabajo que, que me gusta y además este está como que lo disfruto bastante
1: ¿Siempre quisiste ser diseñador? Bueno
0: eh, En realidad creo que Creo que el, el diseño Un poco me, el, el diseño y la gráfica creo que un poco me encontró eh, no, no, Creo que no, no fue algo que, que, lo, que lo hubiera Lo tuviera en mi cabeza si quiero ser Diseñador o quiero dedicarme a la gráfica Este... Sí, siempre me gustó mucho el tema del dibujo, era, era de esos gurises de niño que, que se sentaban con un cuaderno y lo ilustraban todo de la primera hoja a la última y después seguían con la tapa. Este, Me encantaba eso, de hecho tenía, tenía un amigo, me acuerdo, en la escuela que dibujaba muy bien, muy bien, Este, que jugábamos a hacer, este, me acuerdo, cómics ilustrados y... Y bueno, nos gustaba nos encantaba hacer eso, contar historias, dibujando y demás. Entonces como que siempre me, me gustó mucho, siempre tuve mucho, mucho vínculo con, con la parte de, de la ilustración. Y, y creo que el diseño un poco me encontró, o sea, porque es el primer trabajo que tuve de diseño, de diseño ya más orientado a la parte editorial. Eh, fue medio casual, o sea, me surgió ese trabajo, lo empecé a hacer, me empezó a gustar y... Y bueno, cuando quise acordar este, ya estaba metido en, el, en ese mundo. no Pero, pero no, no fue nada planificado. No es algo que diga, bueno, este, siempre pensé que quería ser diseñador o dedicarme a la parte gráfica. Este, por eso te digo, creo que un poco me, me encontró en el camino.
1: ¿Cómo ves vos el el futuro de, de la industria del diseño gráfico? Yo
0: creo que están, están, pasando, están pasando cosas eh, a nivel general. Eh, una, una cosa que está sucediendo, que, que tiene que ver un poco también con, de alguna forma, con, con esto que, que yo hice acá, de generar un poco este espacio, del taller este de caja baja aquí, que, que a nivel mundial se está dando mucho como, como el... el el, el, el mirar hacia atrás, ¿no? Como que se está dando mucho eso de, de empezar a, a valorar y recuperar como antiguos oficios que, que también de alguna forma desde el punto de vista del diseño como que también traen una estética atrás eh, y no sé, por ejemplo, más lejos, viste toda la movida que hay con el entorno al lettering ¿no? Al recuperar lo que, lo que antiguamente era el oficio de pintor de letras y, y, y bueno... Y empezar a recuperar esa estética también. Creo que hay mucho de eso y que, y que bueno, que en este momento, en la actualidad, como que se está viendo bastante reflejado en los diseños, tal vez un poco por, te diría que capaz que hasta por moda, porque, bueno, es la tendencia del momento. Este, pero creo que hay mucha gente que, que se encuentra un poco, creo que en el punto de lo que yo te decía, por lo menos a nivel de lo que es diseño gráfico, eh, como que quieren escapar un poquito de, o humanizar un poco más el diseño, volver un poco más a las formas orgánicas, volver, volver salir un poco de, de la perfección en la que estamos viviendo, y, y, por, y por eso creo que se está como buscando mucho esos efectos más de, de que es un, un, un trabajo más, de ver una textura más orgánica, más imperfecta, salir de la perfección, del trazado perfecto, eh, Creo que eso tiene que ver un poco con lo que te decía, o sea, como que se está buscando humanizar un poquito más ese, ese aspecto dentro de lo que puede ser la parte de gráfica. En otras disciplinas, como puede ser, bueno, este, evidentemente, diseño de interfaces, este, animación, videojuegos, etcétera, etcétera, creo que hay cosas que seguramente dentro de poco tiempo nos van a sorprender, o sea, cosa que ni nos imaginamos que van a salir, ¿no? Porque creo que esto todavía no terminó. O sea, creo que toda esta revolución este, tecnológica sigue y va a seguir avanzando. El asunto es eh, hasta dónde, ¿no? Pero que creo que, que va a haber cambios, va a haber. No te puedo decir exactamente qué cosa, sí tengo claro esto que te decía, de que hay como un, una recuperación por algunos sectores de, de lo que son las las técnicas un poco más, más manuales este, y los oficios más manuales pero, pero a nivel tecnológico creo que esto va a seguir avanzando y que evidentemente va a impactar, no sé de qué forma, pero, pero va a haber algún impacto a nivel de diseño seguro
1: ¿Cuál es tu herramienta clave para diseñar.
0: Y bueno, yo creo que, que me, me iría a lo elemental. Yo siempre, siempre que tengo que, que, que empezar un diseño arranco con lápiz y papel, ¿no? Eh, te diría que esa, esa sería sería mi combinación de herramientas. Siempre. Porque vos un diseño este, con que lo puedas, de alguna forma, esbozar, bajarlo de tu cabeza y hacerlo tangible en un papel con un lápiz... Ya, ya eso, plasmar eso, ya significa que lo vas a poder después producir o mejorar con cualquier otra herramienta, llamémosle computadora o lo que sea. Pero, pero creo, creo que es eso, ¿no? O sea, poder traducir un poco lo que tenés en la cabeza a algo, a algo visual y para eso un lápiz en papel no se precisa mucho más.
1: ¿RGB o CMIK?
0: Claro, no, por supuesto que CMYK. Eh, pasé por los dos mundos, ¿no? Y, y digo, todavía dos por tres convivo con los dos mundos. Pero, no, pero toda la vida se me cae este, totalmente. Eh, yo siempre, siempre en bromo y siempre cuento que, que, que bueno, que, que en esa transición que viví de, de la época análoga a la digital, eh, cuando empezó a aparecer la por primera vez, este, a, por lo menos en, en el entorno de lo que era el, el mundo de las imprentas, empezó a aparecer este, la, la, la sigla RGB, eh, lo, los impresores no entendían nada, no sabían de qué le estaban hablando, este, porque claro, eso, para ellos era el mundo de la CMK, el mundo del color de la y, y me acuerdo que fue todo un tema este, que, que, bueno, que, que se fuera, ¿no? que se fuera aprendiendo un poco qué significaba eso y porque es algo que, que no sé que, que tuviera formación de color a través de algún otro de otro este, ambiente este, no, era, era muy desconocido ese tema del, del, del RGB este bueno no te conté pero yo en el año 98, noventa y edité un libro acá en Uruguay que hablaba justamente de todo eso, ¿no? de toda esa transición tecnológica que estábamos, este, que estábamos sufriendo en ese momento este, entre lo análogo digital y bueno, hay un capítulo de, de RGB y CMK, por ejemplo.
1: ¿Cómo se llama el libro?
0: El libro eh, se llama Manual de Preimpresión Digital, que básicamente era como una, como una traducción de lo que estaba sucediendo en ese momento del mundo análogo a lo digital y donde bueno, tomé como referencia los los programas que utilizábamos en ese momento ¿no? para trabajar en las computadoras y, y bueno y abordaba conceptos como este que, del RGB y el CMIK. Y, y sabes que ese libro eh, fue, fue cómico, porque ese libro lo, lo saqué porque yo me había metido tanto en, en toda esa movida tecnológica, de la transición tecnológica de ese momento, que, que las imprentas me llamaban por teléfono a toda hora a casa pero mirá que me llamaban de los turnos de la madrugada a veces, este, para preguntarme problemas que le surgían con esa transición de lo análogo a digital. Y lo más cómico, que era todo de onda, ¿no? O sea, eh, Gabriel, mirá, tenemos este problema, no sabemos cómo resolver tal y tal cosa. Y tá, yo de buena onda, si lo sabía, les le comentaba. Pero llegó un momento que me saturó tanto, 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 que un amigo me dice, voy, si haces un libro... <ríe> y yo digo y no estaría mal, y entonces de ahí me entré a mover acá en, en, en plaza a ver quién se le, le podía interesar financiarme un libro de eso, ¿no? y encontré una, una editorial en Ciudad Vieja, que creo que ya no debe existir más, que se llamaba Editia, este, que se dedicaba a, a sacar justamente todo, todos los libros que tenían que ver con, con temas tecnológicos, y tal, le planteé la idea, le ve más o menos el manuscrito, lo que quería hacer, no sé qué, y tal, y se tiró en el agua y, y me lo financiaron, y, y la verdad que fue, fue para, en ese momento fue bastante, bastante bien la venta y todo, se vendieron un montón de libros. Este, que yo siempre, en bromo con que ese libro, de alguna forma, de punto de vista académico, para mí fue como, como el diploma que, 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 que no tenía, ¿no? En cuanto a, a lo que puede ser la una formación formal de diseño.
1: Una tipografía que te guste, si tuvieras que elegir una, ¿cuál, cuál sería?
0: Bueno, mirá, eh, la, la voy a hacer así fácil y cortita. En este momento la tipografía que más me ha impactado últimamente en este último tiempo este, es de un diseñador uruguayo y que la usamos para el último calendario de este año, que se llama Mazumba, con Z. Mazumba. Es una tipografía que todavía no, no se ha comercializado. Este, esa tipografía, para mí, este, eh, de, lo, de lo que he visto últimamente, es de lo más bonito que, que he encontrado. El diseñador se llama Matías Dilorio, es uruguayo, y, y, este, y esa, esa tipografía la diseñó... Eh, como, como un trabajo de, de, de facultad porque hice un máster en tipografía en, en, en Buenos Aires. Y, y la verdad que del de las de lo que he visto últimamente es lo que más me ha gustado. Para no ir a las clásicas, ¿no? Te digo algo reciente.
1: ¿Algún libro que tengas que te que guste y quieras recomendar o que hayas leído últimamente?
0: Bueno, yo en, en cuanto a, a la lectura, me, me gusta bastante leer, sobre todo cosas que tengan que ver con, con filosofía. No, no soy muy de, de, de. A veces leo alguna novela, alguna cosa de ficción. Me gusta la ciencia ficción. Este, he leído bastante este, a Isaac Asimov, por ejemplo. Es un, un autor que sigo mucho. Este, y, y ahora, bueno, lo que había este como me había puesto un poco como, como a releer eh, en este último tiempo, eh, es un, en realidad es un, un escrito que ya tiene bastante tiempo, que se llama La Sociedad del Espectáculo, que es de 1967, pero que recientemente, no hace muchos años atrás, eh, Mario Vargas Llosa hizo un, como una reinterpretación de ese texto que en vez de la sociedad del espectáculo le llamó la sociedad de... Eh, en vez de la sociedad del espectáculo le llamó la civilización del espectáculo eh, y que me parece que está muy bueno porque mm, nos ayuda a pensar un poco este, en el mundo que estamos viviendo donde donde en definitiva como que todo se termina banalizando y transformando en un espectáculo. Eh, y bueno, ya hace poco como que estoy leyéndolo un poco ese libro, este, que lo recomendaría.
1: Si tuvieras que darle un consejo a las nuevas generaciones de diseñadores, ¿qué consejo le darías?
0: Y bueno, yo creo que, que el consejo es que, que bueno que no que no se queden con lo que con lo que aprenden en facultad eh, yo este como que creo que la, la formación en diseño y, y sobre todo en diseño eh, requiere mucha actualización y requiere como estar formándose en forma permanente y, y que tenga la suficiente apertura de mente como para poder este no 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 decirle no a las cosas, antes de probarlas. Este, y, y sobre todo eso, ¿no? O sea, no, no, este, no quedarse... Porque yo una de las cosas, por ejemplo, que, que, que veo muchas veces en, en mis clases es que, que, bueno, como que muchas veces los diseñadores jóvenes como que van a buscar un, una receta, ¿no? A la clase. Entonces, como que, bueno, a ver, ¿cómo se resuelve esto? Y y no pasa tanto por ahí como para que le digas bueno, mira esto se resuelve siguiendo estos tres pasos sino que, que creo que la cosa pasa por, por bueno tomar un poco las, las clases académicas sí, para, bueno, aprender todo lo que es el bagaje este, de conceptos, teoría y demás pero continuar, continuar siempre siempre leyendo, siempre actualizándose siempre estar con, un poco con la cabeza abierta viendo lo que está pasando, además hoy por hoy que tienen como una ventana al mundo con todo lo que es internet, muy fácil este cosa que a nosotros por ejemplo se nos hacía muy difícil en nuestra época no era tan fácil poder mirar hacia afuera eh, eh, no sé si querías ver qué estaba pasando en Estados Unidos, qué estaba pasando en Europa lo que fuera eh, salvo que alguien viajara y te trajera algo o consiguieras un libro lo que fuera digo no, no tenías la posibilidad de sentarte en una computadora y y ponerte a buscar información, entonces creo que hoy tienen todo eso y, y me parece que está buenísimo para que lo, lo exploten. También está en la otra parte, ¿no? O sea, no, no por tener tanto, ¿no? tanto acceso a todo, este, también tener la capacidad de poder discernir lo que uno está viendo, ¿no? No todo es bueno, como en todos lados van a tener diseños muy buenos y diseños muy malos, este, pero si hacen la mezcla justa entre lo que es la capacitación académica y la formación también un poco autodidacta, creo que pueden lograr muy buenas cosas.
1: Para seguir la serie de, de Voces del Diseño, eh, me gustaría que, que nomines a otro diseñador. Bueno,
0: capaz que esta es la más difícil de todas. <ríe> eh, claro, porque se me abren un montón de nombres, pero... Pero bueno, un poco para, para quedar creo un poco en, en sintonía con lo que te acababa de decir recién de cuando me preguntaste qué tipografía me gustaba, creo que te, te recomendaría tener una charla con, con Matías Dilorio, este diseñador que, que bueno es una generación bastante joven, capaz que más o menos debe tener tu edad este, y, que, y que bueno se ha especializado un poco dentro de la rama del diseño tipográfico acá en Uruguay. Y que me parece que está bueno para, para también ver un poco eh, desde ese lado, un poco qué es lo que está pasando en esa especialidad, que es una especialidad bastante específica, ¿no? El diseño de, de letras.
1: Gabriel, ¿cómo te podemos contactar en redes sociales?
0: Bueno, mira ahora el, 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 vamos a decir, el contacto público que tengo hoy por hoy es el taller, que, que bueno, lo pueden buscar por Instagram, es Caja Baja. Eh... Y bueno, y también hay una página web del taller que es cajabaja.com.uy Eso serían como los dos contactos más directos.
1: Muchas gracias por... Por estar acá en, en, en este episodio de Voces del Diseño. La verdad, creo que no hay palabras por, por todo, todo lo que has contado y, y tener esta oportunidad de estar charlando contigo, y eso me parece que está buenísimo. Y, y yo me llevo un montón de, de experiencia, creo que eso está, está de más. Muchísimas gracias por, por tu tiempo.
0: Eh, no, gracias a vos, Nico. Este, y bueno, este, la verdad que un placer para mí también, un poco este contar un poco parte de, de, de historia de vida porque en definitiva es eso este, como te decía a mí el diseño un poco me encontró y, y bueno y como te decía como ha estado un poco como vinculado en muchas áreas del mundo gráfico, este, creo que, que tengo sí una, una, una experiencia que está buena también de poder trasladarla a las nuevas generaciones, este, así que bueno, para mí un, un placer haber estado también acá este, compartiendo un rato contigo y bueno, y con los que hoy oigan después el, el podcast.
1: Antes de irnos, comentarles que estamos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Instagram TV.